0: Das gab es noch nie vorher, das war neu auch für die Menschen damals, ein Kaiser, der beginnt durchzuzählen, der anfängt Statistik zu machen. Er wollte einfach mal wissen, der Caesar in Rom, wie viel wehrfähige Männer er so hat, falls er sein römisches Reich noch weiter erweitern will, noch weitere Schlachten führen. Er wollte wissen, was er an Steuern eintreiben und verlangen kann und deshalb hat er einfach mal durchgezählt, eine Volkszählung durchgeführt. Wahrscheinlich kann jeder von Ihnen den Anfang von der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium fast auswendig aufsagen, würde ich mal behaupten. Es begab sich aber zu der Zeit, ich helfe ein bisschen, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Vertraute Worte kennt ihr alle, so beginnt die Weihnachtsgeschichte. Und ein bisschen erstaunlich ist es das schon, dass Lukas seine Weihnachtsgeschichte so beginnt. Denn er legt offensichtlich Werte darauf, dass man das zeitlich irgendwie einordnen kann wann diese Geburtsgeschichte war. Jetzt hat man damals noch keine Zahlen verwendet, um da Jahre, oder zumindest nicht die, die wir kennen, um die Jahre einzusortieren. Deshalb beschreibt er einfach, was da war. Es war eine Volkszählung, und zwar die allererste, wie sie damals so durchgeführt worden ist. Daran kann man dann ein bisschen sich orientieren. Daran kann man schauen, wann war das denn eigentlich. Das war was Besonderes damals. Es war für die Leute neu damals. Es war eine Art Zeitenwende, dass da einer anfängt, Statistik zu machen. Und dann erzählt Lukas weiter, nachdem er so diesen einleitenden Satz, um das ganze, die ganze Geschichte so in der, in der Historie zu verankern, gesagt hat, dann wird es auf einmal persönlich. Es geht nämlich so weiter. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Auch da kommt plötzlich eine neue Zeit. Für die zwei beginnt was ganz Neues. Für sie persönlich ist auch eine Art Zeitenwende für Maria und Josef. Zum ersten Mal werden sie Eltern. Und das ist eine Zeitenwende in so einem persönlichen Leben. Da wird auf einmal alles anders, da ist man auf einmal nicht mehr nur Liebster und Liebste, nicht mehr nur ein verlobtes Paar, nicht mehr nur Partner und Partnerin, auf einmal ist man Mutter und Vater, man ist gemeinsam Eltern, man ist verantwortlich für diesen kleinen Menschen mit ganz neuen Aufgaben. Muss man da sein, man muss füttern, man muss wickeln, man muss stillen, man muss in den Schlaf wiegen, man muss Lieder singen, nichts mehr ist so wie vorher. Plötzlich ist das Leben anders, die Nächte werden kürzer, die Sorgen werden größer, manchmal die Freuden auch, alles anders. Für Maria und Josef eine Art persönliche Zeitenwende, was da passiert. Und vielleicht kennen Sie solche persönlichen Zeitenwenden aus Ihrem Leben ja auch, wenn Sie mal zurückdenken, was solche Dinge waren, die Sie vielleicht für sich persönlich als Zeitenwende in Ihrem Leben bezeichnen würden. Vielleicht war es auch die Heirat oder das erste Kind, weil dadurch irgendwie alles anders geworden ist, nichts mehr so wie vorher. Vielleicht war es ein Beruf, der ihr Leben verändert hat oder ein Wohnortwechsel. Vielleicht war es der letzte Meistertitel vom VfB, weil das nie mehr passieren wird. Oder sowas. Für Messi ist seine Zeitenwende natürlich jetzt auf dem, dem Höhepunkt, er weiß genau sowas, wie er jetzt erreicht hat, wird er nie mehr erreichen. Wird jetzt nicht vielleicht unsere persönliche Zeitenwende sein, aber es gibt im Leben solche Dinge, die man persönlich auch als so großes Ereignis erlebt, dass es wirklich das alles ändert, dass sich da was wendet, dass da hinterher alles anders wird wie vorher. Vielleicht merken Sie, dass ich ein bisschen auf dieses Wort anspiele, das zum ja Wort des Jahres 2022 gewählt worden ist. Zeitenwende, so hat, es, hat man das ausgewählt. Das ist offensichtlich ein Wort, das dieses Jahr charakterisiert. Zumindest ist es so entschieden worden. Der, unser Bundeskanzler Scholz hat es damals gesagt, Ende Februar mit Blick auf den Krieg, der da losgegangen ist. Und da hat er gesagt, wollte er damit ausdrücken, das hat Konsequenzen. Das heißt, es wird nachher, Dinge werden anders sein wie vorher. Eine Zeitenwende für uns, damit will er sagen, das ist ein großes Ereignis. Ist ganz schön gewagt, finde ich, das zu sagen. Wenn man zwei Jahre vorher einen Corona-Ausbruch ähm, im Land hatte, der hätte auch das Zeug zu einer Zeitenwende vielleicht. Da kann man auch sagen, da ist hinterher manches anders. Wobei es generell eigentlich schwierig ist zu sagen, jetzt ist eine Zeitenwende, weil man es meistens in dem Moment noch gar nicht absehen kann. Man weiß ja noch nicht, welchen Einfluss hat es auf das, was kommt. Eigentlich kann man erst im Hinterher beurteilen, was wirklich eine Zeitenwende war, wenn man dann sieht, ob es wirklich sich so viel verändert hat. Also ich glaube, man muss noch ein bisschen vorsichtig sein, ob dieses Wort von der Zeitenwende da so gut passt. Zeitenwende, damit bezeichnen wir Dinge, die so eine große Bedeutung haben, ein Ereignis, das so wichtig ist, dass es Wesentliches verändert. Und nicht nur für diesen Moment jetzt, wie man es jetzt erlebt, sondern wirklich für eine nicht absehbare Zeit für ganz weit in die Zukunft geschaut. Das etwas, das voraussichtlich eine neue Zeit einläutet. Ob das der Krieg sein wird in Russland, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber solche Begriffe sind wichtig, denn sie zeigen uns die Bedeutung von Ereignissen. Wir feiern heute Weihnachten. Und da kann man sich auch überlegen, ist Jesus, Jesu Geburt eine Zeitenwende? Es gab einen kleinen Mönch, der kam ursprünglich aus dem Iran, hat dann aber in Rom gelebt, der hieß Dionysius Exiguus Und der hat sich mal an, ans Werk gemacht und hat mal verschiedene historische Quellen untersucht, hat solche Platten hat man da gehabt, die hat er alles studiert und Zusammenhänge berechnet. Und er wollte rauskriegen, wann Christus geboren ist in welchem Jahr das gewesen sein muss, hat er Nachforschungen angestellt und er ist dann in seinen Nachforschungen auf das Ergebnis gekommen, das war das Jahr 754 nach der Gründung Roms, denn so hat man damals gezählt. Jedes, jede Kultur, jedes Land hat ein besonderes Ereignis festgelegt und in der römischen, im römischen Zusammenhang war das eben die Gründung der Stadt Roms und ab da hat man dann die Jahre gezählt. Und er hat gesagt, 754 nach Christus, das muss das Jahr gewesen sein, wo Christus geboren ist und das bezeichnet er jetzt als das Jahr 1 nicht das Jahr Null, man hat die Null damals noch nicht verwendet als Jahr oder überhaupt, dass man irgendwas zählt mit der Null, deshalb gibt es eigentlich kein Jahr Null, deshalb gibt es auch nachher so ein bisschen Verschiebungen, das war es wahrscheinlich nicht ganz genau, das Jahr, das wir heute als das Jahr Null äh, zurückdenken, aber er hat gesagt, dieses Jahr, wo Christus seiner Berechnung nachgeboren ist, das soll das Jahr 1 sein und alles andere sortiert sich in vor Christus und nach Christus. war die Erfindung von Dionysius Exigus und er hat mit dieser Erfindung die Weltzeit auszurichten an Christi Geburt, offensichtlich in Nerv getroffen, weil so nach und nach über die Jahrhunderte hat sich das durchgesetzt. Und irgendwann hat auch die, die, die Kirche das übernommen, diese Zählung und anderes auch. Und so ist es bis heute so, dass wir unsere Jahre, wenn wir die, die Jahre bezeichnen, dass wir Christi Geburt als den Dreh- und Angelpunkt nehmen. Es gibt die Zeit davor und es gibt die Zeit danach. So bezeichnen wir unsere Jahre. Fast überall auf der Welt ist es so. Es machen nicht ganz alle mit. Also in Nordkorea möchten wir das nicht so. Die Nordkoreaner zählen in ihren Zeiten nach der Geburt ihres Staatsgründers Kim Il-sung. Die sind aktuell im Jahr 110. Also gut. Ein jüdischer Kalender, den gibt auch. Denn den Juden gefällt es natürlich auch nicht so. Die jüdischen sind, Im jüdischen Kalender ist man gerade im Jahr 5783. Und auch bei uns in unseren Landen hat man manchmal ein Problem gehabt. In der DDR früher hatte man das nicht so ganz gern gehört, dass man sich an Christi Geburt orientiert, vor und nach Christus. Da hat man dann die Zahlen zwar übernommen, aber hat es dann oft so bezeichnet, zum Beispiel 1982 nach unserer Zeitrechnung. Die Zahlen ja, die Bezeichnung wollte man nicht so hören. Naja, wenn man meint. In China zählt man übrigens auch anders. Allerdings war da als letztes Jahr die Olympischen Spiele in China stattgefunden haben, in Peking waren die ganz offiziell bezeichnet als die Olympischen Winterspiele 2022. Also irgendwie hat man sich wohl doch damit arrangiert, dass man diese Zählung weltweit übernimmt. Und es ist schon ein bisschen erstaunlich, dass es so überall auf der Welt so ist, dass die Geburt Christi da der Dreh- und Angelpunkt in dieser Zählung geworden ist. Man könnte in unserem Land ja auch sagen, es gab auch noch andere wichtige Ereignisse für unsere Kultur, für unsere Gesellschaft. Man könnte auch sagen, vor den Weltkriegen und nach den Weltkriegen könnte man mit Recht auch sagen, das hat unser, unser Leben grundlegend verändert. Hat auch Bedeutung gehabt mit großer Auswirkung. Aber das tun wir nicht. Wir bezeichnen und die Jahre und die Zeiten alle vor und nach Christi Geburt. Die Geburt Christi als Zeitenwende. So zentral, dass man alles andere, was passiert, vorher und nachher, daran orientiert. Passt es? Ist es so? Hat Jesu Geburt wirklich alles verändert? Was ist denn genau anders? Gab es dann vorher schon Kriege und gibt es gibt seit Jesu Geburt auch wieder Kriege? Gab es nicht vorher schon Armut und jetzt gibt es auch noch Armut? Ist nicht eigentlich vieles gleich geblieben? War das wirklich so ein zentrales Ereignis, dass es wert wäre, als Zeitenwende bezeichnet zu werden? Vielleicht gehen wir dem heute Morgen ein bisschen auf die Spur und ich finde da, wenn wir da in biblische Texte reinschauen, dann wird uns ähm, ein bisschen geholfen, warum tatsächlich die Geburt Jesu Christi als eine Zeitenwende, ähm, das Zeug zur Zeitenwende hat. Ich möchte euch drei Bibelstellen vorstellen von Paulus, alle von Paulus, mit denen er das ein bisschen beschreibt. Das ist so ein bisschen der Blick über die gesamte Geschichte und die hängen auch zusammen, ihr werdet es gleich sehen, ich werde es euch sagen, wie die zusammenhängen. Es gibt eine Stelle im Epheserbrief, ganz am Anfang vom Epheser, Epheser 1, da, schreibt, da ordnet ähm, Paulus die Ereignisse, von denen er berichtet, von denen er verkündet, für die Epheser ein, in den großen geschichtlichen Zusammenhang, auch ein bisschen mit philosophischem Blick. Und da schreibt er, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Das ist ein ganz schön großes Wort. Die Fülle der Zeiten. Im Griechischen steht da das Wort Äonen. Also das bezeichnet so ein bisschen die großen Zeitzusammenhänge. Die Fülle dieser Äonen, die Füllen der Zeiten, wird zusammengefasst in Christus. Das ist ganz schön, eine ganz schön steile Behauptung, was der Paulus da aufstellt. Aber er macht klar, dass das, was vorher schon angelegt war, was vorher schon passiert ist, alles das, was seit der Schöpfung schon war, zwischen Gott und den Menschen, alles das findet einen, wie ein Kernpunkt in der Geburt Jesu Christi. Die Geburt Jesu ist viel mehr als nur eine Geschichte aus Bethlehem, viel mehr als nur ein neuer Lebensabschnitt im persönlichen Leben von Maria und Josef. In dieser Geburt, da wird Gottes Wille sichtbar, der vorher Geheimnis war, der schon da war, als Ratschluss schon beschlossen war von Gott, aber geheimnisvoll geblieben ist. Und jetzt in Christus, wo Gott Mensch wird, wird es sichtbar. Da wird dieser Ratschluss, was Gott mit den, wie Gott den Menschen begegnen will, was er für sie hat, wird in diesem Menschen, Jesus Christus, sichtbar. Alles, was vorher passiert ist, steckt in diesem Menschen drin. Die ganze Geschichte. In ihm bündelt sich die Geschichte der Welt. Der jenseitige Gott wird diesseitig der, der über allem steht, kommt ins Geschichtliche hinein. Die Welt ist seither eine andere, seit Jesus dieses Geheimnis offenbart hat, weil er eben alles in sich vereint. Das, was vorher war und auch das, was nachher kommen wird, wird von ihm geprägt werden. Ich hoffe, wir können die Gedanken von Paulus heute Morgen so ein bisschen nachvollziehen, weil solche Gedanken, die so ein bisschen philosophisch daherkommen, die sind uns vielleicht manchmal viel zu groß. Und vielleicht sind sie auch zu groß, dass wir das überhaupt erfassen und denken können, welche Bedeutung das hat, die Geburt Jesu Christi, im Blick auf, die gesamte, auf den Zusammenhang der gesamten Weltgeschichte. Da wird einem vielleicht das manchmal fast schon zu groß. Wenn man auf, den, auf die Geschichte in ihrer ganzen Breite schaut, von der Schöpfung bis hin, wenn die Welt vergeht, also diesen ganzen großen Zusammenhang in den Blick nimmt, dann gibt es diesen zentralen Punkt, in dem alles kulminiert, wo Gott Mensch wird. Ein Wendepunkt in der Weltgeschichte. Eine Zeitenwende. So sagt's Paulus. Und er sagt auch, dass es nicht nur, nicht in seiner Geburt nur das aufgenommen wird, was bisher war, dass sich die Fülle der Zeiten dort zu erfüllen, dass er das, das erfüllt wird, was sich in der Schöpfung und in allem, was Gott mit seinem Volk und mit den Menschen passiert ist, schon erlebt hat, sondern auch das, was weitergeht, wird durch diesen Moment geprägt werden. Da gibt er uns noch ein bisschen Hinweise, wenn man mal guckt, wie er weiter schreibt. nämlich im nächsten Vers geht es darum, was dann daraus für Folgen ähm, kommen. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, schreibt er da, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Von dem Ratschluss haben wir schon gehört. Aber in ihm, in Christus, sind wir jetzt Erben. In ihm bekommen wir das jetzt, was, er, was Gott in seinem Ratschluss für uns schon vorher entschieden hat. Und dann geht es weiter, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Nachdem Paulus gesagt hat, alles was war, kommt zusammen in Christus, sagt er nun auch, wie alles was sein wird, von Christus geprägt werden darf. Und da macht er zwei Vorschläge, was da kommen darf. Nämlich, dass die Zeitenwende sich auswirkt auf unser Sein und auf unser Tun. Es verändert unser Sein, indem wir erben werden. Seit Christus sind wir als Erben Gottes eingesetzt, so sagt es der Paulus. Das verändert auch uns. Das, das, was damals in Bethlehem passiert ist, hat Auswirkungen auf unsere Existenz, auf unser Sein. Er beschreibt es mit dem Erben dann nochmal genauer, ein bisschen an einer anderen Stelle, in einem anderen Brief. Nämlich im Brief an die Galater, da blätter ich jetzt mal hin, kurz, und dann wird uns das vielleicht ein bisschen deutlicher, was er damit meint. An die Galater schreibt er, als wir unmündig waren, also vorher, bevor man Christus kennengelernt hat, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Liebe Gemeinde, der Paulus sagt uns da nichts anderes, als dass diese Zeitenwende von Bethlehem persönliche Konsequenzen für unser Leben hat, für jeden von uns. Nämlich, dass wir befreit sind von der Knechtschaft. Wir sind nicht mehr die, die unter den Zwängen dieser Welt stehen, sondern Kind Gottes sein dürfen. Wir haben eine neue Existenz, eine neue Seinsweise, ein neues Selbstbild. Wir bekommen eine neue Identität, durch das, was an Weihnachten passiert ist. Wir müssen uns seit Christus nicht mehr darüber definieren, ob wir den Anforderungen von den Mächtigen dieser Welt genügen. Das, was so in unserem Leben von uns erwartet wird. Können manchmal auch die Eltern sein oder andere in der Umgebung. Es, nicht, es entscheidet nicht mehr darüber, ob wir den Anforderungen genügen, dass wir jemand sind. Auch nicht, ob wir dem Gesetz Mose, das Gesetz des Mose erfüllen. Oder ob wir am Willen Gottes scheitern, auch das legt unsere Existenz nicht mehr fest, ist nicht mehr entscheidend für unser Sein, sondern dass wir diese Kindschaft bekommen, dass wir Kinder und Erben Gottes sein dürfen. Das ist das, was unsere Existenz, unsere Identität ausmacht. Und wer diese Identität kennt, wer das weiß, der ist auch heute davon frei, sich einen Wert oder einen Sinn im Leben selber herstellen zu müssen, indem man etwas erreicht oder indem man Anforderungen genügt, denn der hat schon seinen Sinn im Leben dadurch, dass man Kind Gottes ist. Dass man in Christus Gott als seinen Vater bezeichnen darf. Das gibt uns eine Identität. Und es kann, das hat Folgen. Das kann uns nämlich ruhig machen für das, wie wir die Welt wahrnehmen. Wenn man immer nur Anforderungen hinterherrennt, dann kann man ziemlich getrieben werden in dieser Welt. Dann, kann man auch, dann ist es Scheitern immer fast schon, schwebt fast schon über einem. Aber wenn man aus dieser Existenz lebt, zu wissen, ich bin Kind Gottes, egal was passiert. Auch wenn ich Fehler mache, auch wenn ich scheitere, auch wenn die Welt Schwierigkeiten mir in den Weg legt, dann lebt man anders. Man hat einen anderen Blick auf sich und auf die Welt. Eine andere Identität. Und das ist ganz entscheidend. Das ist wie eine persönliche Zeitenwende, wenn man diese Identität findet. Das verändert ganz wesentliches, liebe Gemeinde. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch bewusst Weihnachten feiern, dass wir die Welt an diese Befreiung erinnern. Dass wir Menschen ganz grundlegend, anders sind als alle, die von Gottes, äh, vor Gottes Menschwerdung gelebt haben, die diese Freiheit nicht erfahren durften. Wir dürfen als Freie leben. Das ist eine Konsequenz von dieser Zeitenwende, die da an Weihnachten passiert ist. Die Konsequenz für unser Sein. Und dann gibt es noch eine zweite Folge, die der Paulus uns äh, vorschlägt, nämlich auch was wir tun, wird anders werden durch das, was in Christus geboren ist. Ich noch mal zurück in Epheser, das sagt er am Schluss in diesem Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Das, was wir tun, wird anders werden durch die Begegnung mit Jesus Christus. Es gibt auch noch eine andere Stelle im Korintherbrief, wo das ein bisschen genauer beschreibt, möchte ich mit euch anschauen und da kommt es vor allem gegen Ende, ich habe es euch unterstrichen, aber ich lese euch trotzdem den Anfang mal noch mit vor, weil es wichtig ist, dass man es versteht. 2. Korinther 3 schreibt Paulus, wenn schon der Auftrag, der den Menschen die Verurteilung brachte, also alles das, was vor Christus war, das Orientieren am Gesetz und so weiter, wenn schon das so sichtbar Gottes Herrlichkeit ausstrahlte, wie viel herrlicher ist dann der Auftrag, durch den die Menschen von ihrer Schuld von Gott freigesprochen werden. Ja, was damals herrlich erschien, verblasst völlig vor der überwältigenden Herrlichkeit unseres Auftrags. Also Paulus sagt da nochmal, das, was durch Christus anders geworden ist, das bringt nochmal ein viel größeres Strahlen von Gottes Herrlichkeit. Die gab es vorher auch schon, aber noch größer ist sie, seit Christus in die Welt kam. Und dann geht es weiter. Wenn schon die alte Ordnung, die doch nur für eine bestimmte Zeit galt, Gottes Herrlichkeit erstrahlen ließ, um wie viel mehr wird sich Gottes Herrlichkeit durch die neue Ordnung offenbaren, die ewig gilt. Weil wir diese Hoffnung haben, können wir voller Zuversicht vor die Menschen treten. Es gibt eine neue Ordnung seit Weihnachten und zwar eine, die nicht nur für einen begrenzten Zeitraum gilt, sondern für die Ewigkeit. Diese neue Ordnung, die übertrifft alles, was bisher da war. Das ist die Zeitenwende und die macht sich bemerkbar in dem Auftrag auch für uns, was wir tun können und tun sollen. In dem, was wir leben und wie wir leben, wie wir unsere Identität und unser Sein ausdrücken, da strahlt die Herrlichkeit Gottes die Herrlichkeit, die von der Ewigkeit erzählt. Die durch das angefangen hat, was Christus gebracht hat. Für die Menschen vor Jesus, da war der Horizont ihres Handelns, ihres Tuns immer das, dass man das eigene Handeln möglichst richtig macht, möglichst die Strafe minimiert, dass man nicht so viel Schuld auf sich lädt. Und auch da hat man das schon erleben können, wenn man die Gnade Gottes erfahren hat. Wenn man Vergebung zugesprochen bekommen hat, dann hat man was von dieser Herrlichkeit Gottes schon da spüren können. Und jetzt wissen wir, dass wir grundsätzlich befreit sind, auf ewig befreit sind. Das lässt uns diese Herrlichkeit noch viel mehr erfahren. Und weil wir diese Hoffnung haben, dass dieser wichtige letzte Satz, können wir voller Zuversicht vor die Menschen treten. Deshalb können wir zuversichtlich leben. Deshalb müssen wir nicht mehr in Sorge leben, ob wir genug machen. Deshalb müssen wir auch nicht mehr in Sorge leben, was alles kommt. Wir können zuversichtlich sein, wir dürfen hoffnungsvoll sein, weil wir als Kinder Gottes diese Befreiung auch ausdrücken dürfen. Das verändert was. Das verändert auch was in unserer Welt und in unserer Gesellschaft, wenn wir das zeigen, wenn wir so leben. Deshalb ist eine Zeitenwende für unser Handeln, was an Weihnachten passiert ist. Es ist eine Zeitenwende für unser Sein und dann dadurch auch eine Zeitenwende für unsere Welt. Ich glaube nämlich, dass man dann auch solche Ereignisse, die unsere Welt so in Gefangenschaft nehmen oder so in Atem, in Atem rauben, wo man eben nicht weiß, was alles kommt. Dass man denen anders begegnen kann, mit Zuversicht und Hoffnung, wenn man den Blick bis in die Ewigkeit richtet und diese Gewissheit hat, dass wir eben Kinder Gottes sind. Dieses Wort des Jahres, Zeitenwende, ist so viel bedeutender, so viel größer, als man eigentlich denkt. Vielleicht hat auch der Herr Scholz gar nicht genau erfassen können, was er da eigentlich sagt. Aber schon interessant. Wir, wissen, wir werden irgendwann erfahren, ob der Krieg und die Umstände, die es mit sich bringt, ob das tatsächlich eine Zeitenwende für hier war. Wissen wir nicht. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Aber eins können wir sicher wissen, dass das, was wir heute feiern, die Geburt Christi, Gott wird Mensch und macht uns zu anderen Menschen, gibt uns ein neues Handeln. Das ist tatsächlich eine Zeitenwende für die Welt. Und aus der dürfen wir leben. Das macht alles anders. Das ist die größte Zeitenwende der Welt. Und im Grunde bekennen wir das ja jedes Mal, wenn wir eine Jahreszahl sagen, denn da weisen wir darauf hin, dass diese Geburt Christi übrigens die Geburt, an der man sich orientiert, nicht die Kreuzigung zum Beispiel, könnte man auch sagen, dass man da das Jahr Null setzen hätte können Nein, es ist die Geburt Jesu, der Moment, wo Gott Mensch wird, der verändert uns ganz wesentlich. Der macht uns zu Kindern und lässt uns Vater zu Gott sagen. Das wirkt. Amen.